0: En podkast fra NRK.
1: Nå er det lærernes tur til å få vaksine i det skoleferien har begynt. Men kun hvis hjemkommunen vil. Det blir ingen applaus på balkongen fra lærerne til regjeringen. Er det søndagsåpne butikker som skal til for å få et Coronarammet næringsliv på BNA igjen? Ja, mener Christian Sand, Venstre, og får et rungende nei fra KRF. Nye fosterforeldre for Equinor for første gang skal ikke olje- og energidepartementet eie statens aksjepost. Det er helt feil, mener oljeprofessor. Og app, app, app. Håndhilsingens tid bør være forbi, så etter pandemien, sier smittevern-ekspert. Glem nå ikke att vi er sosiale vesener, da, sier psykolog. Ja, da sier vi god kveld eller et middag, alt etter sånn. Dette er altså Dagsnydaten med Espen där vi også skal diskutere hvorfor Norge er så dårlig på utenrikshandel. La forfatter Marte Mislet igjen møte kritikerne av hennes bok om hjemmefronten. Men vi starter med nyheten som kom i går, for etter å ha blitt skuffet gang på gang, ble det i går klart at tilsatte ved skoler og barnehager skal prioriteres i vaksinekøen i sommer. Ja, det er i planen, men det er opp til kommunene å finne løsninger på dette, og derfor kritiserer dere regjeringen. Steffen Handahl, leder i Utdanningsforbundet. Du har ikke vært så imponert over denne løsningen. Hva er galt?
2: Nei, altså, det har jo vært et veldig tungt år for, for veldig mange, og lærerne har jo stått i frontlinjen og egentlig vært en veldig sånn ubeskyttet situasjon, sammenlignet med veldig mange andre, og jeg tror Sejligt blant unge lærere, så er det nå en sånn usikkerhet om hvordan skole- og barnehageoppstart ska være. Vi vet at det er en nytt delta-mutant, en delta -mutant, og man signaliserer samtidig at man ønsker grønn, grønt nivå ved skole- og barnehageoppstart. Og da breder uroen seg. Altså, da regjeringen sa at nå var det lærerne sin tur, så ble jeg jo i glad. Men da det viste seg at dette egentlig var et ønske, mer enn en klar prioritering fra regjeringene, så, så synes jeg både kommer veldig sent, den kommer utydelig, og det gör at veldig mange lærere både i barnehager og skoler nå sitter igjen med en, med en følelse av forvirring og usikkerhet i stedet for å skape trygghet og litt sånn tempo i dette, sånn at vi ska få en god skola og barnehageoppstart.
1: Ja, det var ingen klem eller annen takk der, kunnskaps- og integreringsminister Gure Melby fra Venstre. Hvor mye var egentlig denne prioriteringen verdt når allt kom til alt?
3: Altså, det här er som vi har gått in for for å få klemme eller takk. Og jeg vet veldig godt at ansatte i skoler og barnehager gjerne skulle ha sett at de har vært prioritert tidligere. Jag skulle også gjerne sett at vi hadde greid å vaksinere dem tidligere. Men foreløpig, og egentlig hele veien, så har vi jo lent oss väldigt tydelig på faglige råd fra Folkehelsinstituttet. De har vært väldigt tydelige på at vi må prioritere risikogruppene først, altså dem som har størst risiko for bli bli alvorlig syk, og helsepersonell. Så det er jo det vi har gjort. Men, um, men så eh da vi hadde siste runde med revisjon av vaksinasjonsstrategien da, det var vel i starten av mai, så ga vi jo et oppdrag til FHI å vurdere en omprioritering av ansatte i skoler og barnehager. Deres svar da var at Nu kommer hele Norges befolkning til bli vaksinert i løpet av sommeren, så det er ikke behov for en sånn omprioritering. Men nu har vi fått beskjed om at så er mange vaksindoser forsinket, og dermed vil det være en god del som vil være nødt til å vente på første dose til august-september. Da sa vi tydelig allerede i mai at vi ville gjøre en ändring av strategin, strategien som det skjedde. Og derfor så gir vi nå en beskjed til kommunen om at vi ønsker at de skal prioritere ansatte i skoler og barnehager, slik at kan være beskyttet før vi starter opp ett nytt barnehage- og skoleår. Mm.
1: Men det er, det er riktig, opp til kommunen å bestemme det.
3: Ja, grunnen til at vi gjør det, det er jo egentlig to delt. For det første så er det jo kommunene som har gjennomført hele vaksinasjonen fram til nå. Og det er jo kommunen som også har organisert prioritering av helsepersonell for eksempel. Eh og grunntat vi gir det som en mulighet og ikke et pålegg er jo fordi at vi vet at kommunen er i en veldig krevende situasjon og så er det også veldig ulikt rundt omkring i landet. I en stor kommune som Oslo for eksempel så vil jo mest sannsynlig alle voksne være vaksinert før vi kommer til juli. Så der vil det jo ikke være behov for å gjøre en sånn prioritering. Mens andre kommuner som da har vaksinering fortsatt i kanske august september vil ha større behov for å gjøre en sånn prioritering. Men jeg jeg skjønner det, men kunne du ikke kommunen pålagt
1: kommunene dette fremfor å ytterligere et ønske om det?
3: Det ville vært meningsløst men jeg pålegger for eksempel Oslo da, å gjøre en sånn omprioritering når alle likevel blir vaksinert. Det hadde vel Oslo kommune skjent. skjønt. Ja, men Altså, jeg har tillit til at kommunene greier å løse dette på en god måte. Jeg synes de har håndtert vaksineringen veldig bra så langt. Vi er veldig tydelige på at vi ønsker at alle ansatte i barnehage og skole skal være beskyttet, men det må være praktisk mulig og praktisk gjennomførbart for kommunen å få det til. Det er derfor vi har valt denne løsningen, men jeg håper som sagt at alle får det til.
1: Se da, Treffen Handahl, tror du lærerne er, i fall, har i alle fall en dose innen i det skolen begynner igjen?
2: Nei, jeg blir ikke helt beroliget av det Melby sier. Jeg blir rett og slett litt usikker på om lærerne skal prioriteres. Og det som jeg fryktet kom til å skje da jeg om dette i går, det har jo allerede skjedd. Vi har sett at både ordfører og kommuneleger der ute har sagt at denne beslutningen kommer for sent. Det blir for vanskelig å prioritere det, omprioritere, og at man hverken har logistik eller muligheten til å få gjennomslag. Og det. da blir jeg usikker på om dette faktisk blir noe av og jeg skulle ønske at Melby benyttet anledningen her på Dagsnyttaten til gi det gi den klare beskjeden ut at dette skal gjennomføres. Lærere i barnehager og skoler skal vaksineres før skolestart. Men den kommer jo ikke ja. da, Melby.
3: Altså, nå synes jeg at Stefan Handahl sprer mer uro enn det er nødvendig. Altså, vi har vært veldig tydelige på at vi vil at ansatte i skoler, barnehager og SFO skal prioriteres. Det er fordi de står i førstelinja, de møter barn og unge som ikke er vaksinert, og vi ønsker vi ska åpne skoler og barnehager på grønt nivå til hösten. Men vi vet at kommunene er i en väldigt krevende situasjon. De må få lov til å ut av logistiken på det här Vi kan ikke drive og detaljstyre, men jeg forventer jo at kommunene, jobbe hardt for å finne en løsning som sikrer at ansatte i skola og barnehage blir skyttet før vi åpner til høsten. Og det er det ingen tvil om at regjeringen ønsker.
1: Inger Hilde Trondheim, du er kommuneoverlege i Tromsø. Hva gjør dere med
4: denne beskjeden? Vi har ikke tatt stilling enda til om vi klarer å gjennomføre det. Vi skjønner jo behovet for prioritering, og vi er ikke så sånn at vi er mot at, at lærere og barnehagepersonell skal prioriteres, men det er, vi står i en veldig krevende situasjon når det gjelder å få den vaksinlogistikken til å gå opp. Vi vet ikke hvor mange doser vi får i løpet av sommeren. Vi har prøvd å planlegge så godt vi kan. Vi har også prøvd å innkalde personer for å være sikre på at vi har nok personer, ner till och bli vaccinerad så sånn att vi, vi står nu med väldigt många frågor i förhåll till om vi är nödt till att och om timer, massetimmar och vi ska göra detta rätt och slett så sånn att det är en väldigt krävande situation samtidigt som vi också ska ha färd utveckling och vi ska göra alla de andra tingena som vi också må göra då i förhåll till covid-19 mm. och de vanliga tingena vi ska göra på vill mm.
1: ville det varit enklast att inte hänsyn ta
4: lärare och barnagpersonal det er nok det enkleste for oss, fordi vi har nå en god logistik. Vi har fått til å få dette til å fungere for de ulike aldersgruppene. I Tromsøs så vil det være sånn at vi vil ge tilbud til alle grupper innen utgangen av uke 31. Det betyr selvfølgelig da at det vil kunne være noen som ikke har fått vaksinene tist nok til å være beskyttet til skolestart, men vi vi nærmer oss veldig å kunne ha gitt et tilbud til alle grupperne. Men Steffen Handahl, mange er jo
1: eh, vaksinert i noen byer åpenbart mer enn andre, slik som eh, hovedstaden da. Eh, samtidig så er det jo mange andre i samfunnet som er vaksinert, sånn at smittefaren reduseres jo, vil det til siden og sist ha så altså mye å si om det blir prioritert eller ikke nå så sent?
2: Ja, jag tror faktisk det, og jag tror særlig fordi dette gäller. så vil en, dette kunne skape en utrygghet og særlig når vi ser nye mutanter som er mer smittsomme kanskje blant barn og unge så dette tror jeg, man ska være litt forsiktig med å ta dette bare på makronivå, og så tror jag att det som kommer frem her altså fra kommunele og kommunelegen og også fra ordfører tidligere, det som bidrar til å skape den usikkerheten som Melby mener at, at jeg lager. Jeg tror faktisk vi må erkjenne at dette kommer til å bli svært krevende, nettopp fordi beslutningen kommer så sent. Mm. Melby?
3: Jeg tror vi alle skulle ønske at alt hadde vært mye mer forutsigbart, at denne viruset hadde spredt seg på en mer forutsigbar måte, at vi hadde fått alle vaksineleveranser helt forutsigbart. Vi har jo gjort flere endringer som gjør det krevende for kommunene. For eksempel så hadde man Økt intervallet mellom vaksinene for å sikre at flere får dose nummer en. Alt dette er jo vurderinger vi gjør, og vi vet jo at disse beslutningene, det er ikke sånn at alt er svartvidd, at hvis vi beslutter det, så løser vi alle problemer, men hvis vi ikke beslutter det, så är alt bare kaos. Det er jo ofte veldig avvinding här. Vi gör så godt vi kan for å ta beslutninger som tar best mulig vare på liv og helse, det er derfor vi ber kommunene se på muligheten for å prioritere ansatte i barnehage og skole. Men jeg synes jo også at det som vi hører her fra Tromsø illustrerer også hvorfor det er viktig at det må få lov til å være kommunene som bestemmer. Hvis en kommuner ser at man er så godt som ferdig med alle innen skolestart, så er det kanskje ikke noe vits i å drive bytte om. Men hvis noen andre ser at nå er vi ganske langt unna. Her er det ganske mange ansatte som ikke er så er jo behovet veldig mye større. Det vil jo også være litt avhengig av smittesituasjonen og en del sånne ting. Men vi er tydelige på at vi nå gir dette handlingsrommet til kommunene. Vi ser at ansatte i barnehage og skole og SFO. De har et ekstra behov for å være beskyttet. Okay, det vi vært innom, men,
1: men det Trondheim også sa, Melby, var jo også at det er jo enklest for en kommune å la være. Det er sommer, det er ferieavvikling, og allerede er det lagt opp ett løp som da i så fall må endres på.
3: Det er ingen tvil om at det er enklest, men jeg både tur och håper, och det är jo utifra den erfaringen vi har sett i pandemien så at kommunen har strukket seg veldig langt. De har funnet gode løsninger. Vi gjorde jo ändringar där vi prioriterte opp de yngre, for det var viktig for å redusere smitte. Det greid kommunene å håndtere. Så jeg synes jo at kommunen har jo vist en fantastisk omstillingsevne. Jeg håper att de greier også denne utfordringen, slik at vi trygt kan åpne skoler og barnehager slik at du slipper karantene, slik at både ansatte og ikke minst ungene får en normal hverdag fra høsten av.
1: Vi får gå tilbake til en av disse fantastiske kommunene dem vilken Hvilken lærdom mener du eventuelt regjeringen skulle ta av disse
4: det er jo, altså vi, vi har også forståelse for at man ikke kan planlegge alt, og det er jo det som, som gjør det vanskelig, men det er klart det er noe med at denne tingen kommer veldig sent, og det er også noe med måten vi får vite dette på. Vi får også bare vite det via presse meldinger, og det er noen utfordringer rundt å, å få dette til, men det er ikke sånn at vi sier at vi ikke skal få det til, men vi må på en måte prøve å se hvilke muligheter det er, og hva det vil og hvor mye vi vil vinne på å, å gjøre om prioriteringene. Det er jo det må ta stilling til da.
1: Så til slutt, Handal, det, det blir spennende å se det dette
2: da. Jeg vite dette fra NRK i går, og det som da heter at regjeringen ville prioritere lærerne, det har nå blitt til at Melby sier at vi må, kommunene må se på muligheten for å kunne prioritere lærere, så det har skjedd noe i løpet av 24 timer, og jeg synes ikke dette er betryggende i det hele tatt. Det må jeg virkelig si. Ja,
1: du skal få lov å svare ut slutt, Melby.
3: Ja, nå synes jeg jo at både Steffen Handahl og andre kan forholde det til offisiell informasjon fra regjeringen og ikke fra var en journalist si. Um, altså vi har vært opptatt av å ha en god dialog med kommunen og ønsker også å informere KS før det här kommer ut i media men uh, innimellom kjendelekar som man ikke har kontroll over uh, men det er jo, jeg ønsker at vi ska ha god dialog med kommunen her slik at vi finner gode løsninger både for ansatte i kommunen. men ikke minst finn de løsningene som gjør at vi tar aller, aller best vare på hele i helse det er jo det det har handlet om gjennom hele pandemin og det det som fortsatt er målet
1: da lar det være ønsket fra Guri Melby som er utdanningsminister. Takk til Steffen Handahl også fra Utdanningsforbundet og Inger Hilde Trondheim som er kommuneoverlege i Tromsø. Ikke noe annet land i den vestlige verden, i alle fall blant de fremvoksne økonomiene, kommer dårligere ut enn Norge når det gjelder evnen til å handle med andre land, kunne vi lese i en rapport fra Menon Economics denne uke. Nå er Celine Nybø, næringsminister fra Venstre. Gratulerer.
5: <laughs> ja, så selve rapporten er ganske balanserte, men jeg tror fremstillingen har vært litt skjeve i dette tilfellet. Hvordan da? For eh, det kommer litt an på hva du ser på, og hvis du bare ser på volymer, så det kanske riktig. Men det er jo ikke noe mål i at vi skal eksportere mest mulig liter eller mest mulig kilo av noe. Det er jo verdien av det vi eksporterer som betyr noe.
1: Så vi er ganske flinke i det du sier.
5: Verdiskapningen og verdien av eksport, der har vi et annet bilde. Der, der øker det.
1: Cecilie Myrseth, medlemmer av Næringskomiteen for Arbeiderpartiet. Regjeringens innsats på dette området står til stryk.
5: Ja,
6: det det gör det hör det hör på att bortförklara det nog men tallarnas intal är väldigt klart det har det inte bara varit i denna rapporten men i ganska många eh rapporter och tal som har kommit i i ganska många år. Eh så det är att man har ett eh, fall i handelsbalansen på 400 miljarder och om man är dåligaste klassen det kan man inte ursäkla och det störste problemet är att regeringen har hukat en finger för att snu detta. Man har man har visst länge, man har gjort för lite och grundt det ja, skulle man gjort där? Ja, man, det man skulle gjort var jo for det første så må man ha noen målsetninger om å snu det. Det er liksom prien for å snu et problem. Og det andre er at vi må jo bruke, bruke både virkemidler og penger og politiske prioriteringer for å snu dette. Og grunnen det så alvorlig det er jo det handler jo om disse inntektene til landet våre skal vi jo bruke til fremtidig velferd. Det handler om å ha penger til sykehus, til skoler, til eldreomsøter, til så videre. Det, det skjønner
1: alle, men, men hvordan skal man rast få, få snudd da en fallende eksport? Jeg skjønner fortsatt ikke menar Arbetet har
6: har satt det som målet att vi må doble dubbla exporten framåt 2030 eh vi önskar sätta ner sätta ner och lägga avtal med de olika branscherna för att se vilka scen olika man treng vi har ju i våras olika budgetar beviljat eh ganska mycket pengar många miljarder till olika virkemedel allt från fåblas grundinfrastruktur till hydrogen till att bruke pengar på de ulike virkemeddel som näringslivet treng och ber om.
1: Jag vet ikke om det var noen tips du kommer til å ta med deg tilbake til departementet Nybø, men hva har dere egentlig gjort?
5: Altså, bare for å gå litt tilbake igjen til denne rapporten som det vises til. For denne rapporten den anslår også at Norge kommer til å få den høyeste eksporten eh, så, altså, noen år eh, i, i løpet av 2021. Eh, vi har nå marsmåned bak oss, der vi hadde en ny Norges rekord eh, på, på fastlandseksport av varer. Vi har også sett
1: intervjuer med deg og næringslivet hvor dere ikke er helt fornøyd.
5: Ja, men det, liksom, en av de viktigste forutsetningene som også fremgår i denne her, i rapporten, det er EØS-avtalen. Det er vårt viktigste marked. Det er avgjørende for arbeidsplasser, for verdiskapning, for velferden i landet vårt. Og man har to statsministerkandidater på rødgrønn siden, og jeg tror på begge to. Tror på jo, men fortsatt er vi jo
1: medlemmer av eller fortsatt har vi jo en EØS-avtale. Ja,
5: det, det, det er kanskje den største faren for, for vår vekst Nei, i eksport, vi... Det hvis, vi, hvis, vi, hvis vi melder oss ut av EØS, og ikke har markedet som EU gir oss, og det er det som er faren når du har Senterpartiet og SV. Det var jammen med et interessant
1: svar på spørsmål dette som jeg ikke stilte.
6: Dette er en fullstendig tokelegging av, av, av det som er kommet frem. Det at vi er så dårlige som vi er, at vi har vært det lenge, og det har vært varslet. Det liksom, du kan, selv om det venstre ikke liker å høre på, på, på LO, men så kan man høre i hvert fall på NO, da, som, som har, har varslet dette også veldig lenge og vært veldig bekymret. Det er næringslivet også. Så i stedet for å, å spille seg bort med sånn är så valgplatser man heller se si vad man vad man faktiskt önskar göra och varför man inte ville villigt att in på många av de förslagen som vi bland annat också frammat i i reviderat budget. Eh bland annat frammat ju BP förslag om att bruke pengar på att restarta reselivet som är blir en av de viktigste exportnäringen som, som vi har. Men det vill man alltså inte bruka pengar på. Så man har tro på en sån sånn väldigt sån passiv näringspolitik istället för att aktiv framåtlänt och bruka staten akt for å være en for det har
5: ett för en ny spelare. För första så är det en bortförklaring eller ett sidespor, det är en viktig del av den rapporten som vi är invitert til att diskutera EU-avtalen ja, och betydelsen ja. av den. Och den är mykärnigt om för rögröna sida skapar osäkerhet senaste idag aviserat. Ja, men men,
1: vi sett, men så har väl AKP sagt att ikke kommer inte att sitta i någon regering utan EU-avtalen så visst i vi förhållande till i alla fall dagens bild vi har fortsatte EU-avtal som gör att vi handler med EU. Men är det också lite av förklaringen, hvis jag har förstått den rapporten riktig, att Norge har en enorm offentlig sektor og at vi kan ikke eksportere offentlig sektor og den andelen av bruttonasjonalprodukt gjør da at eksporten kommer dårlig ut, men er det ikke bedre for norsk økonomi også den private siden og eksporten da visst or jag fick efter sektor visst or
5: jag är väldigt upptatt av att med eh, som regering kanske bara vetar ökt export och tror att det sker av sig självt det är näringslivet som producerar varor och tjänster det är eh, näringslivet som gör den jobben och så kan med lägga till rätta och det har vänster och det har regeringen varit upptatt av nu har med eh, slott samen exportkredit och giek eh, till en eh, etat som ska ge oss kraft i det arbete som de gör som är viktigt för exportbedrifterna våra nu är vi färd med att upprätta enhet eh, som, som de skal jobbe sammen med næringslivet for å identifisere strategiske satsinger og gjennomføre de, og man har bevilget 100 millioner kroner i statsbudsjettet for 2021. Men det er næringslivet som må, må gjøre jobben, og vi må ha dem på lag. Det hjelper ikke med vi bare sitter og sier vi vil ha økt eksport, men man har ha næringslivet sikkert, på lag. De
1: vil sikkert også, men et mål om å øke eksporten uten å holde gass på minst 50% innen 2030, som det sier dere skal uh, mye skjøtt av, jeg er bare ni år, det.
6: Ja, det det. Vi har kort tid, og vi har jo, får, jo, får jo mye mer hast på grunn av at regjeringen som har i åtte år har gjort en så dårlig jobb. Og tallensdentallet er jo helt helt klare på det, og det synes jeg er beklagelig. Og det er alvorlig for norske næringsliv. Og så kan man si at, man, at næringslivet anser for alt. Men staten har også en viktig rolle å spille. Politiken har en viktig roll å spille. Men da må man være villig til å gjøre politiske prioriteringer, bruke penger, ha virkemidler, fylle opp verktekister igjen for å kunne både gjøre at de, 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 de nye næringene som er grønn, som vi, som vi får fram. frem, eh, så har, har midler til å kunne skalere sig upp på, på et kommersiellt nivå, så gjør at man får store verdier ja, vil, og arbeidsplasser
1: av det. Ta det som du pekker på der, for det er den grønne eksporten, det blir også pekt på i avtalen som må vi ha utnyttet oss godt nok av, eller også i rapporten. Ja, og Hvorfor den, har vi
5: Den viser jo det potential som ligger der, og det viser jo de mulighetene som vi må gripe av, og som jeg opplever at også næringslivet ønsker å gripe. men i motsetning til Arbeiderpartiet som bare vil vedtatt ting og forventet at andre leverer, så er jeg opptatt av å jobbe sammen med næringslivet. Det er derfor ja, man øke mer næringer
1: som kan regnes som grønne, da, og det har vi jo for få av i Norge, ja, ifølge denne rapporten.
5: det er akkurat har tatt det med denne nye enheden, som næringslivet og virkemiddelapparatet skal jobbe samen for å identifisere, for å sette mål, og for å gjennomføre strategiske satsinger. For vi må øke eksporten, for vi må øke verdiskapningen knyttet til eksport. For vår og fremtidig velferdsstat er avhengig av det. Men altså det enkel enkeltfaktoren for å lykkes med eksport, det er å bli EØS-avdalen.
1: Ok, vi tar ikke en runde til på det. Jeg mig meg sendingens første åtte år for øvrig, men takk til Cecilie Myrseth fra Arbeiderpartiet og næringsminister Iselin Nybø fra Venstre. I over to år kritiserte historikere Marte Mislet og hennes bok om hjemmefronten. Nå har hun svart det, men er kritikerne fornøyd? Ja, det skal vi forsøke å finne svar på litt senere i Dagsnytt 18. Trodde du at debatten rundt søndagsåpne butikker forsvant under Corona, da det ble et rungende nei til å holde butikker åpne på søndager for å spre handlingen? Neida, den dukker opp igjen nå, for i flere byer runt om, blant annet i Kristiansand, som vi nå skal til, går debatten om ikke butikkene i alle fall burde være åpne uken gjennom nå i sommer for å gi hjelp til et næringsliv som har slitt gjennom pandemien. Og vi ønsker velkommen vår Tredje venstre politiker på rad i denne sendingen, Kessin Alveberg, du er bystyrerepresentant i Kristiansand. Dere vil altså ha søndagsåpne butikker i, i byen. Men det er ikke korona bare egentlig et fint påskudd for å be om noe dere ønsker uansett?
7: Det er ikke tvil om at Venstre har ønsket at vi skal være en ferieby av sju dagar i veckan, inte bara måndag till lördag. Men nå er det så likat att en del av eller väldigt många verksamheter speciellt i byen, har slit. Det er reducerad intäktning och sommaren är högsäsong för intäktning för dessa verksamheter, då vill vi väldigt gärna ge dig möjligheten till att tjener penger også på søndager. Mm.
1: Jørgen Kristiansen, du er gruppeleder for KrF i, i Kristiansand. Er det ikke verdt å gi denne muligheten i alle fall i sommer? Det er jo mange av nabokommunene som har mye søndagsåpent.
0: Nei, jeg blir oppgitt og nesten litt provosert. Du kan faktisk stille klokka nesten etter dette forslaget som kommer hvert år fra Venstre og Høyre og, og FRP, og det er jo sånn at det er, det er ikke et sug i den norske befolkningen at enda mer shopping enda flere dager der vi kan gå og handle, enda at vi kan bruke enda mer penger. Tvert imot så er det et sug og et ønske i den norske befolkningen om vi fri, tid til å ta vare på hverandre, til å gå tur, til ta vare på familie og møte venner og så videre og så videre. Og vi tror at vi dette forslaget nei, det er det heldigvis ikke flertall for de bystyret i Kristiansand, så de får nei nok i gang selv om de prøver seg på nytt, men vi tror at det gjør en bjørnetjeneste til, til butikkerne i denne byen. Og det handler om, det er en undersøkelse som FAFO har gjort, den viser det at hvis du åpner opp 7 av 7, så smører du bare denne omsetningen tynt, tynnere ut av alle dagene. Det betyr at de ansatte må jobbe lengre, og det blir økte kostnader for butikkene. Så dette her, det er et dårlig forslag. Folk ønsker det ikke, butikkene ønsker det ikke, og vi trenger heller en, en frida i uga. Det er det som men, folk
1: vil ha. Men og Fremskrittspartiet fortsetter å ønske seg det Alveberg, men hvorfor ikke gi opp når det ikke får flertall?
7: Det er flere gode grunner til det, men nå har det så slik at Kristiansand er sommerby nummer en. Det er .no som sier at Kristiansand hadde flest hotellbokinger i juli. Og det er ikke sånn at vi i Kristiansand da, vil smøre inntjeningen utover uka. Vi vil faktisk ha friske penger in fra andre landstiller, slik sånn at vi har mulighet for å øke inntjeningen for butikkene i Kristiansand. Men velger de bort da?
1: Kristiansand fordi de ikke får handle på søndag?
7: da mange som reiser til Lillesand, Sand, tredje strand Grimsta, Vindesnes for å handle på søndager. Gå litt byn, kombinere det med lunsj. Og da akkurat disse ringvirkningen her som vi mener at vil ha en positiv effekt for eh for virksomhetene. Og det er sånn at virksomhetene har lyst på det her over, I fjor var det en undersøkelse fra kvaliturforeningen, altså nærings, eller næringsforeningen til butikkene, som sa at over halvparten av butikkene ønsket dette, og i år forventer de at det tallet er enda høyere. Og jeg vil jeg minne Kristiansen på at arbeidsmiljøloven den gjelder hver, hver dag i uka, også på søndager.
1: Ja, Kristiansen, hvis dette er et marked, så ville de jo fortsatt å ha åpent, og hvis det visste seg at folk ikke ønsker dette, så hadde det blitt med forsøket, har det ikke vært greit å få testet det en gang for
0: alle? Jo, men nå, har, nå sier både NHO, LO, virkehandel og kontor frem til i våre hender. Altså, her, I denne saken, alle de sier nei, og her det er egentlig litt morsomt, for her står KrF og Kirkenorge sammen med Fagbevegelsen, Arbeiderpartiet og Venstre sider. Vi står sammen med Klima- og Miljøbevegelsen, og det er egentlig en sånn fin allianse, en litt kjeldent allianse, og dette sier vi samlet nei til, og folket ønsker det ikke. Vi trenger ikke enda mer kommersialisering i dette land. og vi trenger en enda vi kan handle seks uker, og vi har rede i dag noen av de lengste åpningstiderne i Europa. La ha søndagen fri. La det være annerledes da. Nå er det masse annet gøy du kan gjøre på, på søndagen. Du kan gå ut og bade. Du kan, du kan, faktisk, du kan faktisk kjøbe is på søndagen. Det er mange sånne jo, og, Det er veldig
1: mange butikker man faktisk kan gå og handle i på søndager. Det er småbutikker, det er blomsterbutikker, og det er brustabuer. Og, som også blir påpekt her, man kan reise til nabokommuner som velger å og ha ferieåpne søndagsbutikker, så går det ikke bare til siden og utover lokalt næringslivet?
0: Jeg tenker det at her i Kristiansand, så er Kristiansand i omåde den største byen, og om det er noen nabokommuner, jeg skulle gjerne sitte at også nabokommunene ikke hadde åbent, men nå er det sånn at de kan bestemme lokalt, jeg skulle gjerne sitte at det måtte bestemmes nasjonalt, men Kristiansand er den største byen på Sørlandet, og jeg kommer til å feite hardt hvis denne saken kommer opp på nytt i bystyret og si nei til dette. Vi trenger ikke en ekstra handel da.
1: Ja, det høres jo ikke som om du får noe særlig gehør her da, Alveberg, men når så mange er i Kristiansand, du har muligheten til å handle fra tidlig til sent seks av syv dager, hvor stor forskjell gjør det?
7: Men det er jo dette som er så flott. Når det er sommer, man tar av seg klokka, man glemmer vilken dag det er, og så har man lyst til gå og handle. Det kan du gjøre hver dag, bortsett fra på søndaget. Da burde du påminnet at, nei, det er ikke ferie hver dag, det er kun seks dager i uken her da, hvor du har mulighet til gå og handle når du vil. Og så er jeg overrasket over at Jøgen Kristiansen ikke har lyst til å rekke en utstart hånd til små vellomstore bedrifter i denne byen. De sliter, det vet vi. Det er mange som fortsatt er permittert, eh, eller ikke har full bemanning, det er spesielt de som jobber deltid og kvelder, unge ansatte som ikke får mulighet til å jobbe fordi virksomheden ikke tør å satse på å åpne og ha åpningstider. eller. åpningstider. Ja.
1: Det høres som det blir i hvert fall gode dager is iskioskene. Jeg setter strek der. Takk til Kristine Alverberg, bystyrelerepresentant for Venstre og Jørgen Kristiansen, gruppeleder for KrF, begge i Kristiansand. I kom nyheten. ekvinor skal for første gang i sin historie, uansett om det heter Statoil, eller, eller det norske oljeselskapet, det norske statsoljeselskapet, ikke lenger ligge under det som i dag heter olje- og energidepartementet. Den skal flyttes og få ny statlig eier, selv om staten fortsatt er eier. Nå er det næringsdepartementet som blir fosterforelder. Og forslaget om den flyttingen kom i av en Høring i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, om hva som skjedde da Barendshavets røst ble åpnet for oljeretting i 2013. Men Tina Bru, olje- og energiminister fra Høyre, er det en av at ditt departement ikke var så god på å være eier?
8: På en måte. Og dette er heller ikke en konsekvens av den innstillingen fra Kontrollkommittéen. Det skjedde jo nå nylig. Dette er noe jeg har jobbet med lenge etter at jeg ble olje- og energiminister. Og dette har vært vurdert flere ganger tidligere, ikke bare av denne regjeringen, men også tidligere regjeringer. Så dette er ikke noe man gjør på en måned, for detta er komplekse spørsmål.
1: Men når det har vært riktig departement i neste 50 år, hvorfor er det ikke det lenger?
8: Nei, altså det er eh, hovedårsaken til at man også har eh, vurdert dette tidligere og hatt et önske om å flytte, er fordi at det er noe med å skille rollene. Det er noe med skille rollene staten har som ressursforvalter på olje og gass, og det å eie et oljeselskap som det Equinor er, og det er det vi oppnår nå. Nå vil oljepolitikken ligge i åndenergidepartementet, vi har ressursforvalgningen der, og så vil eierskapet ligge i det som er vårt eierdepartement, nettopp næringsdepartementet. Mm.
1: Men jeg fulgte en del av de høringene som var rundt Equinor, og da ble det jo påpekt at uh, kanskje man var litt uh, for nær hverandre i åndenergidepartementet og, og Equinor, og ut fra det du så høres det ut som du egentlig også syns det da.
8: Nei, jeg har aldri vært enig i den kritiken der fra Kontrollkommittéen. Dette har ingenting med at OED ikke har utøvd dette eierskapet på en profesjonell måte. At det har vært såkalt svingdør mellom Equinor og OED, det stemmer ikke i det hele tatt. Og den saken som var til diskusjonen i Kontrollkommittéen hadde jo heller ingenting med Equinor å gjøre. Så det er egentlig en helt annen diskusjon. Jeg har alltid tatt ganske kraftig avstand fra det, for jeg mener att det ikke er et bilde som stemmer. Det betyr ikke att det ikke er fornuftig å ha en principiell tilhærming til å skille det som er ressursforvaltningen og det som er eierskapsutøvelsen. Espen
1: Barteide, storleksrepresentant fra Arbeiderpartiet og partiets energi- og klimapolitiske talsperson. Du er med oss på på linje. Er det riktig det som nå skjer?
9: Ja, jeg har lyst til å gi eh, Tina Bru ros for dette. Jeg mener at regjeringen har gjort et riktig grepp at det er bra å få et tydelig, principielt skille mellom eh, eierrollen og regulator- og ressursforvalterrollen som nå skjer. Og jeg kan bekrefte at dette er en diskussion som har pågått egentlig i mange år eh, i, i mange politiske leire, og, og det har vært vurdert frem og tilbake. Jeg tror dette før eller siden ville skje uansett, og jeg tenker at det er bra at det skjer nå. Det betyr at eh, Ånderen Skidpartmann kan beholde en strategisk overordnet ledelse for olje- og gasspolitikken, og også for fornybarpolitikken, som det også ansvarer for. Og så kan da eierskap samles i det departementet som har de andre store, viktige eierskapene, statkraft for eksempel, altså i nærings- og fiskeridepartementet. Så, så dette er en justering som jeg støtter, som jeg har lyst til å understreke at, fra Arbeiderpartiets side at det tilligger alltså den til hver sitt sittende regjering å organisere regjeringskontorene. Så dette er regjeringens sak. Det er ikke noe Stortinget skal vedta for regjeringen. Men når de nå gjør dette, så tänkte vi det var grejt å gjøre det tydelig med en gang at dette okay. er en endring vi støtter.
1: Men Bartheide, du har jo tidligere blant annet i, i denne sendingen også tatt til ordet for at staten skal være en mer aktiv eier i Equinor. Det er jo 67 av, av selskapet. Når du da flytter eierskapet over i det departementet som eier alle de andre eierandelene til, til staten, men da Kunnskapen om oljeenergi vel forblir i oljeenergi, hvordan blir det da å være en god aktiv
9: ja, nå mener vi jo at staten skal være en god aktiv eier også for de andre selskapene. Det er jo ikke et standpunkt vi bare har i forhold til Equinor. Vi mener at uh, i en, uh, en mer retningsgivende næringspolitikk i det helt så skal staten utøve sin eierskap uh, faglig-profesjonelt i forhold til at det skal skje i åpenhet ved valg styre på generalforsamling og sånn, men med en tydeligere undersøking av hva som er statens mål for eierskapet. Det gjelder for Equinor, og det gjelder for de andre selskapene som er helt eller delvis eida av staten, og det at det da samles i det departementet som har den store og viktige eierskapsavdelingen, som har den profesjonelle kompetansen på faget eierstyring, det mener jeg er klokt, og det er bra for dem, det er bra for de selskapene som eier, så jeg tror også det rendyrker den strategisk-politiske rollen som blir så viktig okay. for OED fremover.
1: En tredjeperson i studio, det er deg, Øystein Noreng, som har, er professor i Mertus ved uh, BEI, og har jo drept med olje i mange ti år. Du mener dette er helt
10: feil flytting. Hvorfor det? Jeg synes det er en høy kunskapen i oljesportmanget er ganske unik i forhold som vi har i næringsdepartementet. Dette er en veldig spesiell industrin. Blant annet så går prisen opp og ned som en jojo, jo. Lønnsmyten varierer veldig. Det som det dreier seg om er kontroll med penger. Vi har sett i Norge at Equinor har gått på tryne i USA. De har tapt 200 milliarder kroner der borte. Vi kan staten hadde ser har vært at staten tokte inn gjennom inn i fondene og gitt 6 millioner 6 milliarder kroner i ekstra penge tilgang hvert år. Dette et annet eksempel for hvis at dette er galt er det som selskapet nå gjør i disse tider. Det sier langt en ny strategi, vi skal bli havvindselskap, og vi skal finansiere det ved oljeinntektene. Det har vært mye bedre å ha et eget havvindselskap, havvindselskap, og vi skal se lønnsomheten i det helt separat. Det skal komme, og det skjer ikke nå. Kan selskapet vikle seg inn i veldig mye ting og bruke mye penger? Her, så her burde da olje- og energidepartementet vært stramere? og energidepartementet, og det Departementets ledelse, departementets byråkrate, er avhengig av hva ledelsen gjør, hva ledelsen vil. Og det er en politisk, dette er et politisk spørsmål. Hvem, hvem skal ha penger? Staten eller, stat, eller Ekunor? Men til den bunnen, når man da flytter eierskapet, skal det
1: da følge med folk fra departementet med kunskap over til næringsdepartementet, eller blir det en ren forflytning av selve aksjeposten fra et departement? Jeg har lyst
8: til å undersøke først en ting, og det er at staten har en aktiv eierskapspolitikk, men vi har fulgt ackurat de samma ägarskapsprincipperna som vi har i staten i OED som näring följer på de sällskapene näringsvalter så det villke bli någon ändring i ägarskapspolitiken staten har över eh Equinor på grund av detta flyttar det vill vara helt likt mm. okay. men men så då med
1: kunskapen som är i ditt departement på både energisektorn och oljesektorn
8: ja men eh, närings- och fiskeridepartementet är det främste kompetensmiljö på eierskap i, i staten. De jag har full tilltro till att de kommer till att klara att hantera dette på en utmerket måte. Jo, det skjønner jeg at du sa,
1: men da med de som har spesifikk kunnskap nettopp om vil, oljesektoren, skal de forbli i ditt departement, eller vil det også vil, det gå over til næringsdepartementet?
8: Det vil bli bo også, for å bygge noen ny kompetanse i, i næringsdepartementet. Det kommer vi også til å sørge for at skjer. Jeg er ikke bekymret for at det her skal bli en utfordring, og inntil den er på plass, så vil vi selvfølgelig også kunne trekke på den erfaringen som er i olje- og energidepartementet. Så dette finner vi gode løsninger på, men det Noring egentlig tar til ord for er en ganske annen type det vi har generelt i dag. Det, noe, det han peker på er ikke noe særegent for OED. Som sagt, vi følger de samme prinsippene i OED som man følger i næring. Det er stadens Olje, eierskapspolitikk.
10: Det er ganske forskjellig fra, fra andre ting. Men ikke eierskapet i dette selskapet? Uh, nei, men da må du har et eierskap som har tilpasset næringens særtrekk, og det har vi ikke i dag. Og der er det bland annet ditt parti som svekser. Unnskyld.
1: Ok, Espen Bartheide det var jo som jeg nevnte en del snakk om om rolleblanding da denne høringen pågikk, og det har jo forstått statsråden her tatt avstand fra, mener du det lett kunne blitt rolleblanding dersom Equinor hadde blitt værende i oljeenergi?
9: Jeg er enig med Tina Brut på grunnelse. Jeg mener at man i vart fall unngår en del sånne spekulasjoner om potensiell rolleblanding. Jeg vil ikke derfor si at det er det som har skjedd. Vi hade våre kritiske merknader. Jeg var saksforfører for en av disse to store høringene som vi hade nå med Kvinnor, og Och det var flera ting där Tina Bru och jag var eniga om, men när det gäller vår aktivt ägarskap som var utövd, de kanske man skulle ha en tydligare hånd på ratten i förhåll till dessa stora etapper i USA, men det er liksom en, det är av vilket departement det tillhör. Det er principiellt trädde at vi samler eierskapsutøvelsen ett sted, og så skal altså den overordnende strategiske ledelsen av gass, olje- og gasspolitikken og fornybar, og alle de store spørsmålene som nå kommer med stor tyngde, hvordan skal Norge manøvrere gjennom det store skiftet som nå skjer fra fossil til fornybart. Hvordan kan vi ta med oss kompetanse for oljeodderen inn i fremtiden? Ok, men, men, men og, innvendingen og, og til
1: oljeprofessor Noreng?
9: Oljdepartementet har mer enn noe med å med det, og så la de som er best på eierskap drive selve eierskapsutøvelsen. Så, så der tenker jeg det er bra at vi gir uttrykk for at detta er vi enige om, og det tror jeg vil være en, en god løsning. Mm,
1: så du er, du er heller ikke enig med Noreng?
9: Nei, jeg mener, at, jeg mener at det er riktig at det store selskapet Equinor, som har vært en industrimotor i, i 50 år for å skape veldig viktig norsk kompetanse på olje og gass, også spiller en viktig rolle når vi skal videre inn i en, en grønnere fremtid der fornyva betyr mer. Jeg skjønner resonemanget, men jeg er uenig i det. Jeg mener at det er riktig at den motoren også at Equinor er en av de industrimotorene som vi da skal bygge, og da tenker jeg at den løsningen kan være nyttig, også for oss som vi vil utøve det vi mener er en mer aktiv retningsgivende næringspolitikk enn det vi synes denne regjeringen har gjort.
1: Men, men Norge og olje- og energidepartementet skal jo fortsatt holde på med olje- og energi. De ska bare ikke være
10: eier, så blir det så stor forskjell. Og da frykter jeg at eierskapet blir enda mer passivt, og det blir enda mer penger som vi kan bruke på Forskjellige merkelige prosjekter. Ha et eget selskap for havvinn, hvis, hvis man vil ha det. Og få klart tallene på bordet. Dette tjener vi penger på. Det er ikke den kryssubsidieringen. sin selv vokste opp i konkurranse med kullindustrien. Og det var ingen subsidiering. Det som nå skjer er at vi får en subsidiering av, kraft, av havkraft fra olje og gass. Og det er å lære seg ikke stå på bygge beina alene.
1: Men det skal Equinor selv finne ut av,
8: altså, Det er stor politisk enighet i Norge og har vært i mange år om hva som skal være eierskapsprinsippene våre. Og målet vårt med eierskapet i Equinor er helt tydelig. Det er høyest mulig avkastning over tid. Det er uavhengig av om de går in i havvind, om de holder på med mer olje og gass, hvordan, hva slags strategi de velger for å oppnå det målet. Det er det målet, altså høyest mulig avkastning over tid, som staten er opptatt av. Hva betyr det «over tid»? Det betyr jo at du skal ha høyest mulig avkastning over tid. Altså, ja. Akkurat som du påpekte i Staden Noreng, så vil også oljeprisen gå opp og ned. Ja. Det betyr jo at et år så vil kanskje avkastningen være noe lavere enn det som var forventet ble... fordi at man hadde et ja. frisfall.
10: Vi kunne kanskje få finansdepartementet også inn i styringen. Det hadde vært
11: lurt.
1: Du kan ikke sprede det overforlørdepartementet i denne stedningen. Takk til Øystein Noreng, professor i Veritus ved BEI, Espen Bartheide, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og Tina Bru, olje- og energiminister fra Høyre. Knappt noen sakprosa-bok har vel vært diskutert så mye i offentligheten de siste årene som Martin Misletts bok «Hva visste hjemmefronten» fra 2018, den som handler om norsk motstandsbevegelse og forholdet til hjemmefronten. Jødene under 2. verdenskrig. Særlig tre kritikere, Elise Berggren, Bjørte Bruland og Mats Tangestuen, mente som kjent at boken innehållt mange feil, og samlet også disse i sin bok, «Rapport fra en gjennomgang av vad visste hjemmefronten». Men også den har fått et svar, for i forrige uke kom Mischlets svar med titlen «Tilsvar», «Svar på motboken til vad visste hjemmefronten». Og for første gang på lang tid skal de to partene møtes till debatt. Jeg ska begynne med deg, Martin Mischlet. Du er med oss direkt fra Stockholm, där du bor. Du har jo underveis denne prosessen innrømmet noen feil allerede, så når neste opplag av din bok kommer ut, Vad är det da som ikke lenger er med?
12: det blir riktigt allihåg många förändringar. Ehm jag kommer att rätta upp de få faktafelena som är påpekat, där i verkligheten väldigt litet knippe tillfällen. Eh som jag har sagt klart och tydligt allredan för ett halvt år sedan så har jag gjort någon fel i noen avsnitt i ett kapitel, det som handlar om Carl Fredriksens transport. Eh där omtalt jag tre namngivna personer på en klart felaktig måte och änderna det är allredig rätta upp men samtidigt så har det kommit fram så mycket nytt om flukten och betalning för flykt som menar jag att jag syns det bäst här att bara skriva om hele det kapitlet.
5: Ehm
12: mm. um, och resten av boken blir såna som den är. Kärnan i, i i mitt projekt har ju varit att eh uh, och och visa fram att judarna blev mött med en kall skulder fra hjemmefronten, og det har varit nødvendig å plukke fra hverandre myten om at hjemmefronten gjorde allt som stod i det. Vi, vi ska
1: komme tilbake til det om litt, Mislet, men jeg vil gå til deg, Mats Tangstuen, her i, i studio. Du er en av disse tre, tre kritikere som, som skrev mot boken, da, og nå har dere brukt disse de dagene på, på å lese gjennom Mislets eh,
11: svar. Er du fornøyd med det? Nej jeg er ikke det, og jeg er også ganske overrasket, egentlig, fordi jeg føler at den Rapporten vi skrev, der, der gikk vi ganske rolig inn i dette her, med en rolig stemme og ga på en måte også da muligheten til å fikse opp i dette her, uten at vi, uten at vi kom med noen slags anklager om hvorfor ting var gjort sånn. Boka nå, den, fremstår, den som har kommet nå, fremstår som et veldig dårlig forsøk på å bortforklare ganske mye, synes jeg. Og selv det som innrømmes, det, det tones ned og bagatelliseres gjemt over hele tiden, og så er egentlig, både forteller, fortellerstemmen og, og kildebruken er den samme. Det er, det er selektiv, det er insinueringer hele veien. Så det er, jeg er faktisk overrasket over at man ikke liksom tok skikkelig tak i dette her, forlaget. Så, så, så mislet har ikke tatt det dere
1: tre mener er, er feil på alvor,
11: er det du sier? Nei, det mener jeg ikke. Det er klart at hun har noen steder nå sagt at hun legger seg helt flat, og det det var på mode på tiden fördi disse feilene her eller disse påpekningene de var allerede ganske klare i debatten i 2018 og det var det det var först och främst det jag gick in i debatten med och så altså det allt de mest uppenbara feiltolkningarna runt Karl Det er et ett helt kapitel som skal skrivas om og och och alldeles som hun säger nu så framstår det som liksom bara någon småting som skal ordnas upp i den gangen i 2018 så var motangre eller argumentet, hvis man kan kalle det det, eller i hvert fall anklagende, det var at vi var bare ute etter å forsvare hjemmefronten. Ja, så hadde vi rett likevel, og fortsatt så bruker de man samme argumentet nå, med også at vi ikke forstår antisemitisme, da, som er lagt til som en sånn fint retorisk grep. Ja,
1: Mishlet, er, er hovedfortellingen din fortsatt den samme som da du ga ut pokken i 2018?
12: Ja, den er jo det. Altså, I Norge så var det sånn at halvparten, av de registrerte jødene, de ble fanget og myrida. Og i europeisk sammenheng så er det en utrolig høy andel. Det er bare Nederland som er verre enn oss i den i vesteuropeiske sammenheng. Og tänk på att Nederland lå omringa av nazi-okkuperte land på alle kanter. Det var ikke mulig å komme seg ut, men i, i Norge så hade vi en 1.600 kilometer lang grense til Sverige, til det frie, nøytrale Sverige, der jødene kunne komme seg i sikkerhet. Vi hadde en sterk motstandsbevegelse, en sterk motstandsvilje i befolkningen, og... Uh, og vi har liksom dype skoger med hytter og gårder langs hele grenset i Sverige, så hvorfor kom ikke flere seg ut? Det är det store, brennende. Mm.
1: Og, og du mener fortsatt at du kan bevise gjennom din bok at, at hjemmefronten visste vad som skjedde med, med, med jødene, och og, og faktisk også eh, i en del tilfeller arbeidet mot jødene?
12: Altså, den vanligste forklaringen på att det ble sånn som det ble, at halvparten av de registrerte jødene ble eh, pågrepet og myrdet, det er jo at eh, aksjonen kom som lyn fra klar himmel. Altså at hjemmefronten ikke rakk å gjøre noe mer. Men det är en bortforklaring. Det er ikke det kildene forteller oss. Det kildene forteller oss är att det kom en rekke forhåndsvarsler om at en aksjon kom til å komme men att disse varslene ble ignorert. Mm. Det Sydney forteller oss er att det fantes sterke antijødiske fördomar i spill i motståndsapparaten och i exilmyndigheterna i Stockholm och London. Och detta är de tingena som som Tangestuen och hans medförfattare har väldigt stora problem med att svara på. Alltså de har kommet med knallhårande anklager mot mig. Okej. Okay. Så jag ska inte hålla med han. Alltså har brukt ett halvt år på å gjennomgå påstand etter påstand etter påstand og det er ikke riktig og, og nå sitter Tangestun og gjentar o Ok, men ska skal komme til Tangestun ja,
1: nå Misleth, for det, det er jo åpne kilder i, i Misleths bok og det er åpne kilder i deres tilsvar så hvordan henger det sammen att det
11: har to så forskjellige forklaringer? Jeg tror hovedforklaringen på det, det er at Mishlet avviser absolutt alle andre faktorer enn antisemitisme som bortforklaringer. Og, og når man da, jo det er riktig, og når man da går inn på for eksempel å bruke sånne som Nederland 70%, Norge 50%, det, det gir ingen mening hvis du ikke går in og ser på de faktiske forholdene. Og, og det er det vi gjør, og alt blir på en måte bortforklaringer når man trekker frem de andre tingene, vi, Mishlet, sa nå i et intervju med Morgenblad at vi helt avviser antijødiske holdninger i motstandsbevegelsen og i befolkningen generelt nærmest, og det har vi aldri gjort. Jeg er helt klar på at det også spiller in, men det er det vanskeligste å finne ut hvor mye spiller inn. O øh, man kan ikke si at Norge hadde en sterk motstandsrørsle høsten 1942 bare sånn uten videre uten å se på hva som skjedde høsten 1940.
1: Mm. Men, men det er egentlig spurt om hva kildegrunnlaget som som Mislet bruker og som dere bruker leser dere de samme kildene på forskjellige måter siden dere har uh, forskjellige konklusjon.
11: Ja, det er vi helt oppmerkt og vi leser de samme kildene og vi og det som jeg også synes er interessant er at i, den, i rapportboka vår så tilfører vi en del også nye kilder. Og i nesten hvert eneste tilfelle av hvor vi kom med nye kilder så, så snur mislet på det og sier at ja, det beviser bare at hun har rett. Sånn at vi kan jo ikke, altså jeg tror ikke det har noen hensikt til å fortsette denne polemiken på den måten lenger. Vi må finne en annen måte å, å gjøre det på, og vi er, liksom miste, vi er i ferd med å miste hele perspektivet her nå. På hva, da, da skal du
1: forstippe ja. for til mislet på, på dette med kirkenet.
12: Men det er jo ikke jeg som har invitert til denne måten å på Mats Nagesøen. Det er jo du og dine medforfattere som har valt valgt denne faktasjekkfeil hos mislet-framgangsmåten och jag har alltså grävt mig ner i deres påståenden på punkt efter punkt efter punkt. De säger till exempel Nilslet ändrar i citater där en påstående har spredd vitt och brett. Men det lägger alltså fram ett enaste exempel på en ändring i ett citat och det är et citat för det är «ett» ord som har blitt feiltranskribert. Og likevel så fortsetter dere å si at mislet endrer i citater. Altså, dere har ikke dekning for anklagene dere har kommet med. Og det er dere som har ført oss ut i dette liksom veldig ubehagelige klima hvor folk er redde for å, for å uttale seg, redde for å diskutere, fordi de er redde for å bli stemplet så hardt uh, av dere. Og det er ett stort problem uh, i, for den videre debatten om Holocaust i Norge at to så prominente personer som Bruland og Tangestuen altså avviser i hvert eneste tilfelle, de tar opp til debatt i, i rapport, så avviser de at det er snakk om antijødiske fordommer sånn at de sier på generelt grunnlag
1: men, men nå sa han jo det motsatte da
12: det er antisemitisme i motsatsbevegelsen men det gjelder ikke her, ikke her, ikke her, ikke her når man bestemmer seg for å stoppe den jødiske flukten høsten 1942 altså når det kommer meldinger fra Stockholm til motstandsledelsen i Oslo, om at de skal stanse judisk fruten. Då har har det noen kommentar till det antagligen att exilregeringen, exilmedierna i så kom kanske inte helt förstod allvaret. Alltså de nedtonar och bagatelliserar det som är öppet antisemitisk retorik.
1: Då har vi ett uh, minut igen uh, Trutte uh, Tangstun.
11: Ja, nej, alltså det er inte riktigt och vi har ganske många exempel i, uh, i uh, vår bok så en, man måste nästan bare läsa den tror jag og får vi se vad vi gör om vi kommer tilbake igjen til å... Vi kan jo ikke det... Tilsvare på tilsvare på tilsvare. Ja, ikke sant, for det, vi er i ferd med å miste perspektivet på hva dette var for noe nå, det blir men, en... Ja. Men vi jeg
1: som også har vært lederdel av disse debattene som, ja. som forteller har vært med, hvis vi, hvis vi løfter det opp, mm. dere har jo da gått gjennom kilder på nytt, Martin Mislet har gått gjennom sine egne kilder på nytt, men sånn som du ser det, vet vi nå noe mer om hva hjemmefronten visste om jødedeportasjonene?
11: Ja, vi vet i hvert fall at uh, Michelet forsterker hva de visste. Og det er uh, det mener jeg vi kan være helt tydelig på. Uh, og så det og, og det er det enig eh uh, Michelet er ikke inte enig i den påståenden om at det hun förstärker det ja. Nej altså, men 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 det men är ja. det i at, visst jag förstod det rätt då man
1: at vi har fått förstärkt intryck av att hemfronten visste mer. Nej, jeg menar alltså
11: ikke det. Jag menar okay. inte det och det det ser också på de de vi har. Uh, og denne debatten må vi prøve å få ned på et litt mer saklig nivå. Mm. Mm. Det har i hvert fall vært en gjennomgående debatt i Dagsnatten over
1: disse årene tilbake fra 2018. Takk til Martin Mishlet, forfatter med oss fra Sokholm, og Mats en historiker her i studio. I drøye 15 måneder har det vært appapp, app, app, ikke håndhilse og heller ikke klemme. Og det færreste har da utført det som inntil pandemien var en helt vanlig del av vanlig høflighet. Og hvis nå pandemien er over, så burde håndhilsingen dø ut med den, sier du, men med litt andre ord til VG Audun Helge Neland, professor ved det medisinske fakultetet i Universitetet i Bergen. Hvorfor skal vi ta opp håndhilsingen?
13: Nei, det var jo utgangspunktet var det spørsmålet du de fikk fra VG da, om hva jeg trodde folk kom til å gjøre etter pandemien, som du ser. Og jeg prøver å vad si hva de burde gjøre. Og det en av de tingene, altså de, hva de burde gjøre for andre av ja, vaner, kan du si. Og om da var det forskjellige ting de kan gjøre for å begrense tilsvarende i pandemier i fremtiden och ett av de så tiltakerna då och nær kontakt som handhilsing og klemming.
14: Mm.
13: For hon hon flaten alltså hon att på varandra i kan säga si, en varm og klam hon det är inte lurt sett från ett smittemässigt synsätt då. Men samtidigt så understryker i det sitt at man ska inte flytte och klemme i nære Nei, familien og, og, og venner. Det, ja. det, det må man ikke gjøre. Altså, det har man jo behov for.
1: Det er notert. Fanny Dukert, professor i psykologi og klinisk specialist Du er litt glad i både håndhilsingen og klemmingen utover nære relasjoner. Vil det være dumt å slutte med denne altså? Ja,
14: altså det som vel er åpenbart er vel at nå har vi fått dekket behovet for klemming av nære familie og nære venner altså det kribler vel i oss alle etter å utvide det reportoaret og at uh, dette med fysisk nærhet uh, klemme er kjempeviktig det er gøy, det er hyggelig det er morsomt Det spres mitt Ja, men jeg tänker litt på en om kostningen med illusjonen om det risikofrige samfunnet. Altså, ja, vi kan spørre alle sitte på hver vårt hue, ikke tape hverandre, ikke gå inn i hverandres intimzoner, og kanske da blir litt mindre smittet, men hvor blir livet da? Mm
1: -hmm. Ja, er det også et uh, aspekt som uh, kunne virke din på, på, på helsen, uh, Nælland?
13: Ja, det er det kanskje, men altså, pandemier og smittsommer og sykdommer er en av de største trusselene menneskerheten har i dag. Så vi må kanskje komme in på et kompromiss, og vi må også kanskje prøve å, å gjøre oss en beredskap for kan skje hvis det kommer neste pandemi og så videre. Å ha beredskap, det er også, også förändra på vaner, och det att förändra vanor tar tid ofta det är inte sån gjort över natten kan du säga si. du du såg det när i starten på det här den, den gången att Camilla Stoltenberg och 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 ena Solberg och Hilse altså, altså, av var andra alltså alltså har så tog det vara i handa och väntade emot och de smäckte det bägge upp på fingrarna <laughs> ja
1: og det ble en video av det hele, men Fanny Dukert, det er ikke sånn at alle mennesker i verden hilser på, på samme måte. Vi har enkelte sør-europeere som er vel i nærgående når de hilser, og så har vi andre land i verden som, som bokker och ikke tar i, i hverandre. Hvis det var noen tidspunkt vi skulle endre vadene og kanske vende oss til, det, det ikke noe.
14: Det er jeg egentlig ikke helt enig i. Altså, ja, vi kan trekke opp trusler. Nå har vi faktisk et n, periode som vi ikke vet hvor lenge er, og jeg tänker, at vi skal forsøke å leve så nær vår egen kultur og så nær hverandre som vi kan. At uh den forsikret selv å føre hva i forhold til alle mulige reelle og innbilde trusler. Altså fantasiet setter jo ingen grenser for alle mulige risikofylte ting. Men vi fortsätter å kjøre bil, vi fortsätter å gjøre masse ting som vi vet er potensielt farlige. Altså, vi kan den illusion å tro at vi kan en enhver risiko i samfunnet.
13: Og det er du kanskje enig i, Nælland. Nej jeg er ikke helt enig for at det er forskjellig. Altså, som sagt, pandemier kan være det største trusselen for menneskeheten, så, så han, må, han må se på det på den måten. Altså. Så det er, den, ja, det er klart at han kan forandre på en måte å på det. Man all, gjennom tidene har gjort det. Altså, østeuropærene eller russerne bruker å kysse hverandre to-tre ganger på kinnene og sånn, og det er jo helt fremmed for oss. Håndhilsa er vår måte å gjøre på, men så har du da måter de gjør det, for eksempel i Japan, dermed man ikke tar på hverandre, men hilser på hverandre på en andre måte. Så det jeg etterlyser er at man får en standardisert måte å hilse på hverandre som kanskje ikke så så nær kontakt, så det å ta hverandre direkt i hånda.
1: Du er ikke så glad i albuhilsing og fothilsingen, Døkert, som vel aldri nå trykker du ansett?
14: <går> det har jo vært en av de mer klomsete måtene vi har forsøkt å finne nye hilsemåter på. Men her er det jo store kulturelle variationer Vi må også på at for eksempel et håndtrykk har helt andre sosiale implikationer, For exempel i Japan detta å... Bokke på avstand gjør at man heller ofte ikke ser hverandre inn i øynene, at man har en helt annen social distanse enn det vi foretrekker i vår kultur, og at ø, håndhilsingen har jo gamle kulturelle, rituelle tradisjoner, mm. Vi
1: slipper i hvert fall forberede unna noen av de aller kleineste klemmene, hvor bare den ene vil klemme. Takk til Fane Dukert, professor i psykologi og klinisk spesialist, og så takk til Audun Helge Næland fra Bergen. Vi er ved vei sender vi. Dag Dørum var ansvarlig for innholdet i dagens sending. Helge Svensson var tekniker. Jeg heter Espen Nås. Takk for nå.
8: Du har hört en podcast fra NRK.